0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de notre émission euh, de la revue Conflit. Nous avons l'immense plaisir, l'immense honneur d'accueillir avec parmi nous Arnaud Tessier, ancien élève de l'ENA et de Normal Sup, donc un mandarin de la République, si on peut dire, pour reprendre une expression consacrée, et surtout historien, spécialiste de Richelieu, de, de Gaulle, et de la Ve République, auquel vous avez consacré une majorité de vos ouvrages depuis déjà une trentaine d'années, je crois. Euh, je permets de faire la promotion de ce très bon livre sorti en 2021, euh, l'énigme Pompidou de Gaulle. Vous aviez déjà fait un livre sur l'année 69, qui est une année charnière qui...
1: De Gaulle 1969, Voilà,
0: ouais. Qui est reprise évidemment un petit peu dans ce livre. Et euh, vous sortez un livrage collectif le 17 février, toujours aux éditions Perrin, et qui sera titré...
1: Demain, la Ve République, point la... d'interrogation. Enfin, voilà, je ne voulais
0: pas faire d'erreur, parce que je sais que le titre a changé. Vous êtes vraiment... Et la couverture
1: est très parlante, puisque... Elle indique à travers une feuille légèrement déchirée il y a des interrogations auxquelles nous tentons de répondre. C'est un ouvrage codirigé avec Hervé Guémard, avec beaucoup de contributions de juristes politiques.
0: C'est très haut niveau. J'ai eu la, la chance de lire le, Les Épreuves. Et effectivement, dans le cadre d'une campagne électorale, euh, pour les élites qui cherchent à comprendre euh, la France, où va voilà, ce régime qui, quand même, a beaucoup changé depuis de Gaulle, euh, c'est très intéressant. Alors, euh, évidemment, on va revenir quand même à ce premier livre. Vous commencez votre livre euh, avec la comparaison classique en introduction entre De Gaulle qui serait du XVIIe siècle et Pompidou qui serait du XVIIIe. Alors, c'est un peu le fil rouge quand même de votre livre, même si vous dites qu'il faut dépasser cette formule qui est assez vague, ou en tout cas, il faut l'expliciter, il faut rentrer plus en détail. Euh, vous faites aussi de la comparaison entre De Gaulle et Richelieu euh, et notamment parce que De Gaulle était un grand lecteur du testament politique de Richelieu, et j'ai trouvé que cette comparaison était très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sachant que De Gaulle, reprenant un petit peu une expression de, de Paul Cambon, disait que la France était rentrée en décadence depuis le milieu euh, du XVIIe siècle
1: Oui, tout à fait. Et Cambon, qui était un grand diplomate, un des plus grands diplomates français un grand esprit politique, sa correspondance est, est très très intéressante à cet égard euh, et qui faisait partie de la génération portée par Gambetta euh, et qui avait irrigué un peu euh, la politique et l'administration française sous la Troisième république quand bon on se posait la question de savoir si ce déclin était durable ou s'il y avait des cycles des cycles de grandeur et de décadence et, et il essayait d'interpréter euh, la France qu'il connaissait qui était celle de la fin du 19 et du début du XXe siècle. De Gaulle, c'est quelqu'un qui est euh, effectivement très taraudé par cette crainte de la décadence, parce qu'il sait, c'est quelqu'un qui a une vision de l'histoire, et une vision à la fois géographique et historique des choses. C'est un homme qui euh, voit l'histoire comme de grands ensembles, un peu la façon de Bossuet dans le discours sur l'histoire universelle, euh, qui était dispensé, donc un enseignement dispensé à l'intention du Dauphin et, et en réalité il a une vision vraiment stratosphérique assez étonnante, toujours de Gaulle a eu ça, c'était lié à sa grande culture et à une capacité de, de pénétration intellectuelle qui était très grande. Euh, par ailleurs de Gaulle a une conception sacerdotale de la politique et c'est en cela qu'il s'inspire beaucoup de Richelieu et qu'il est fasciné par Richelieu parce que Richelieu, contrairement à la légende, n'est pas, euh. oui, pas une âme noire. Oui, n'est pas une âme noire et tourmentée euh, qui, dans le secret des cabinets, trame d'affreuses entreprises. Euh, C'est d'abord un homme de d'église un homme de foi qui donc voit la politique comme une sorte d'accomplissement du dessein de Dieu dans l'ordre civil. Euh, pour lui, euh, servir l'État, c'est la même passion et la même exigence que servir les individus. Un évêque, dit-il, a des devoirs qui ne sont pas simplement de faire la charité, il a le devoir d'agir pour le bien de la collectivité. L'homme d'État, c'est la même chose. Donc c'est une conception sacerdotale. La politique n'est pas une jouissance, gouverner n'est pas une jouissance, ce n'est pas un jeu. En fait, il est totalement opposé à un homme comme Mitterrand, qui est un homme qui, qui aimait manipuler les choses et les êtres. Donc. Pour De Gaulle, la politique, oui, est un sacerdote, et le gouvernement, c'est l'art d'embrasser le réel, et quelquefois, comme disait Mauriac à propos de De Gaulle, un réel plus réel que le réel, c'est un réel qui n'est pas seulement celui que l'on voit dans l'actualité, qui n'est pas simplement cette zone plate qu'offre souvent la, la lecture simple des médias, mais une façon de lire en creux, et de lire surtout dans l'avenir ce, 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 ce qui se dessine, donc c'est pour ça que je crois que de Gaulle était admiratif euh, d'abord de cette sorte de dévouement total à la cause de la France et de l'État que Richelieu avait porté, qui avait en plus une dimension religieuse, et qui est admiratif aussi de cette façon, car Richelieu toujours de sentir, et ça de Gaulle c'est la même chose, de sentir le poids terrible du temps qui passe, ce sont des hommes d'État qui sente l'épaisseur du temps et aussi sa minceur. De Gaulle, dans son action politique, a toujours considéré qu'il manquait de temps et qu'il fallait absolument qu'il agisse, qu'il agisse, qu'il agisse. Je crois qu'on ne le comprend pas sans cela. Donc il y a des parentés entre les deux hommes qui explique évidemment, alors le testament politique ou les mémoires pour le règne de Louis XIII, quand on va dans le bureau du général, quand on a le privilège de pouvoir entrer, non seulement dans le salon bibliothèque, mais dans le petit bureau, dans la tour du général à la boisserie, à Colombay-les-deux-églises, la première chose qu'on voit quand on regarde la fenêtre depuis le bureau du général, c'est les grands volumes qui ont été édités à l'époque, d'ailleurs à l'époque de De Gaulle, réédités des mémoires de Richelieu. Donc c'est quelqu'un qui puise, et qui puise aussi effectivement dans ce XVIIe siècle, dans le dans le classicisme.
0: Vous, vous reprenez la comparaison Corneille-Racine aussi. Voilà. Euh, Pompidou étant plutôt Racine et De Gaulle plutôt Corneille.
1: Oui, et en fait, c'est une distinction qu'on fait, euh, qu fait souvent et qu'on qu on a, a tendance à... On oppose un, un, un Pompidou euh, oui, qui, qui est effectivement plus proche du XVIIIe et puis même... Des plaisirs. Pour, et puis je pourrais même dire, même euh, pour se porter au XXe siècle, euh, Pompidou, c'est un personnage de Giraudoux, un peu Giralducin, c'est-à-dire euh, profond, cultivé, euh, décelant la réalité des choses lui aussi, mais considérant que l'existence a aussi sa part de, de plaisir, de bien-être. Euh, la culture, c'est un plaisir. Pour De Gaulle, c'est pas seulement un plaisir, c'est une, une leçon permanente. Euh, et puisque De Gaulle, si on se reporte du coup au XXe siècle, euh, son modèle, c'est plutôt Peggy, c'est-à-dire euh, le combat âpre pour la vérité et pour, et pour une cause juste. Et pour De Gaulle, la cause juste, c'est la France. Toutes les autres doivent euh, s'éclipser devant cette cause suprême.
0: Et pourquoi De Gaulle choisit Pompidou qui va le décevoir sur la fin alors que justement ils sont si différents, il aurait pu choisir quelqu'un, je ne sais pas moi, Pierre Mesmer par exemple, qui euh, a un personnage plus Gaulien dans sa façon d'être, ou euh, son autorité naturelle. Pourquoi il, il est attiré sur son côté littéraire C'est le hasard
1: En fait, c'est pour ça que j'ai appelé euh, mon livre l'énigme Pompidou de Gaulle, parce que l'énigme pour moi ce n'était pas leur rupture, mais c'était leur entente. Cette entente extraordinaire quand même qui les a unis pendant euh, 20, 20 ans pendant une bonne vingtaine d'années. En fait, il n'a pas recruté Pompidou. Pompidou était candidat pour venir au cabinet de De Gaulle au moment de la libération. Et Je parlais a... plutôt de sa
0: nomination à Matignon. Voilà. Pardon.
1: Il était candidat, mais il est entré dans l'intimité de De Gaulle relativement vite, parce que quand il était un des nombreux collaborateurs de De Gaulle au gouvernement provisoire, De Gaulle a vite remarqué que ce jeune homme avait un certain talent, pas tant d'écriture, d'intelligence et de compréhension des faits politiques. Il faisait des notes qui avaient, que De Gaulle les avait remarquées, c'est un phénomène qui se produit souvent dans l'entourage d'un homme politique, et, et De Gaulle l'a pris un petit peu, il est, Pompidou est entré dans le cercle restreint autour de De Gaulle. Il s'est occupé, on le sait, de la Fondation Anne de Gaulle, euh, qui était très proche de madame, de madame De Gaulle, euh, à cause de la fille, euh, la fille handicapée de, des De Gaulle. Et puis, il a été l'homme-lige de De Gaulle pendant toute l'épopée du rassemblement du peuple français. Et enfin, lorsque De Gaulle revient au pouvoir, d'abord comme président du conseil, le dernier de la quatrième république, après la crise du 13 mai, il est le directeur de cabinet de De Gaulle à Matignon. Euh, donc, pour De Gaulle, Pompidou, c'est l'homme qui comprend ce qu'il veut, qui comprend ce qu'il pense avant les autres, grâce à une familiarité intellectuelle qui s'est développée entre eux. C'est un homme qui comprend de Gaulle. Euh, mais il y avait
0: pensé comme conseiller ou comme ministre, mais est-ce qu'il l'avait pensé comme successeur Pas forcément.
1: Alors toute la question est là. Euh, il voyait en lui un homme précieux qui dénouait, qui arrangeait les choses. C'est une expression que de Gaulle réutilisera euh, plus tard de manière moins positive en 69, mais il arrangeait les choses, c'est-à-dire que pour le compte de De Gaulle, il était capable d'avoir des contacts avec les parlementaires, avec les financiers aussi, parce qu'il fait les financer, le rassemblement du peuple français. Pompidou, c'est celui qui arrangeait les choses, il n'était pas vraiment dans l'instance dirigeante du RPF, mais lorsque De Gaulle était irrité par l'attitude de certains de ses soutiens, qui se trouvait trop proche de la politique de la Quatrième République, Pompidou a rangé les choses. Donc c'est vraiment... C'est n'est pas l'homme de main, parce que ça serait d'évaluateur, mais c'est quand même l'homme de confiance de De Gaulle. Et ce n'est pas lui qu'il choisit de prendre comme Premier ministre en 1959, lorsque De Gaulle est investi Premier Président de la Ve République, mais Michel Debré, tout simplement parce qu'il considère que Pompidou n'est pas l'homme de la situation à ce moment-là. Pour 59 62 il lui faut Michel Debré, parce qu'il y a l'affaire algérienne à régler, et il y a également les institutions à installer définitivement. Il fera appel à Pompidou à partir de 1962, parce que l'affaire algérienne est réglée, d'une manière évidemment extrêmement douloureuse, et euh, en même temps, euh, les institutions sont à peu près installées, sauf qu'il reste encore l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc Pompidou va être l'homme... De la modernisation du pays, de l'œuvre profonde de la cinquième, et c'est pour ça qu'il va rester premier ministre pendant six ans, ce qui est quand même une durée exceptionnelle. Et les deux hommes s'entendent quand même très bien, même si vers 66-67 des divergences apparaissent entre eux. Alors pour deux raisons. Euh, la première, c'est celle que vous avez évoquée. C'est pas une divergence ouverte, mais effectivement, c'est l'époque où la succession de de Gaulle commence à se poser et où on voit que Pompidou se dessine, tout le monde en parle hein, dans la presse à l'époque, Pompidou se dessine comme... C'est le des... dauphin naturel. Voilà. Ce qui est à la fois une satisfaction pour de Gaulle et en même temps une irritation parce que l'idée d'avoir un successeur, et puis parce que De Gaulle a encore beaucoup de choses à faire. Le deuxième point, c'est qu'ils sont en désaccord sur la politique sociale, c'est-à-dire que De Gaulle pense qu'après les premières années consacrées à la modernisation économique et au redressement financier, il faut lancer une grande politique sociale et une politique de, de rénovation, de réinterprétation du système capitaliste, et Pompidou là, ne le comprend plus et ne le par... suit pas. La fameuse participation. Voilà. – Qui ouais. était quelque chose de très précis
0: Il y a un autre sujet aussi qui euh, s'introduit dans leur divergence, je pense notamment aux deux discours, euh, au moment où ils partent, euh, Quimper pour De Gaulle en, en 69, et Poitiers en, en 74 pour Pompidou, Quimper, de Gaulle, euh, prêche plutôt pour la décentralisation, il prêche pour la régionalisation, il, il, il bricole quelques mots en, en, en breton. Euh, alors que Pompidou, à Poitiers, au contraire, met en garde contre le, la nouvelle, les nouvelles féodalités et il, il se fait le protecteur ouais. ou le défenseur en tout cas de certains jacobinismes ou colbertismes français.
1: Alors là, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a une, un défaut d'interprétation dans la dernière année De, de Gaulle. De Gaulle n'est pas décentralisateur.
0: Oui, c'est une décentralisation, vous l'expliquez très bien dans votre livre, euh, pas celle de Defer, pas celle qu'on entend. Non,
1: la région pour lui, c'est plutôt ce qu'on appelle la déconcentration en au droit, au droit administratif. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transférer des compétences de l'État des collectivités, mais d'avoir des collectivités relativement puissantes et représentatives qui puissent dialoguer avec l'État. Mais dans la région gaulienne, telle qu'il la conçoit, le, le patron c'est le préfet de région. Euh, Mais et... c'est déjà
0: un premier, peut-être premier dans, pas.
1: Dans l'entourage de De Gaulle, il y avait des gens comme Olivier Guichard, il y avait, avait une certain nombre de, comme Jean-Marcel Jeannet, qui pensaient qu'à terme, ça pourrait être une évolution vers quelque chose qui ressemble à la décentralisation. Pour de Gaulle, ça lui était un peu étranger l'idée de décentralisation, sans doute, confusément sentait-il qu'il y aurait nécessité d'eux, mais sûrement pas effectivement comme, comme l'ont fait, euh, fait Defer, Mitterrand, etc. et Pierre Morois. et d'ailleurs, euh, le propos de Pompidou en 74 à Poitiers, c'est une sorte d'anticipation, c'est la décentralisation qu'il voit venir à gauche, et dont il ne veut pas, mais dont on ne voulait pas de Gaulle. Et le discours de Quimper est très intéressant, parce qu'en réalité, certes, il a prononcé quelques mots bretons, il avait des liens avec cette région, pour lui c'est une grande région historique qui a fait la France quand même, et ce qui est intéressant c'est quel est l'hommage qu'il rend aux bretons et Il y a un passage du discours qui est extraordinaire, pourquoi il trouve que la Bretagne est une grande terre et Parce que proportionnellement, c'est celle qui a donné le plus de vie. Pour le défense de la France pendant la Première Guerre mondiale, c'est pour ça, c'est pour lui, c'est ça euh, le bon critère qui fait la grandeur d'une région, c'est le sacré, la portée du sacrifice qu'elle a faite pendant la Première Guerre mondiale. Sans dire long sur. Euh, donc voilà. Il pense je, même
0: je, au réduit breton pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, voilà. Et, et il aimait fin, la Bretagne,
1: ouais. il aimait l'histoire de la Bretagne, mais pour lui, c'était un morceau de l'histoire de France. Et dans lorsqu'il prépare le le texte de loi qui doit être soumis au référendum d'avril 69, où il est question de la création des régions, à un moment donné, il travaille avec son ministre de la réforme de l'État, Jean-Marcel Jeannet, à un moment donné, De Gaulle tombe sur le mot « le territoire de la région ». Il arrête Jeannet il dit « non, la région n'a pas de territoire, seule la France a un territoire » amusant quand aujourd'hui tout le monde vous parle des territoires, c'est quelque chose qui est totalement... Donc en fait ils étaient assez d'accord là-dessus, De Gaulle et Pompidou, mais je crois que par contre Pompidou considérait que cette idée de région... Euh, ils s'en méfiaient parce qu'ils considéraient que c'était quelque chose d'un peu technocratique, conçu dans l'entourage de De Gaulle, et ils n'étaient pas très… Mais par contre, ils avaient une même vision, De Gaulle et Pompidou étaient très jacobins tous les deux en réalité.
0: Oui, et est-ce que ce n'est pas aussi un peu côté Troisième République, c'est-à-dire la France et de la révolution en fait des départements euh, Cette France euh, de, de l'Auvergne, du centre de la France, c'est-à-dire ce, euh, cet attachement aux, aux, aux institutions euh, bah, du 19e siècle, hein, en fait. Hein,
1: bah, C'est-à-dire que. Du préfet, réalité,
0: Napoléon est légué par, le, par Napoléon.
1: En réalité, quand vous regardez l'histoire de France euh, jusqu'à De Gaulle, et jusque, je dirais jusqu'au début des années 80, c'est le même système administratif, à peu de choses près. C'est-à-dire que la France a construit, laborieusement d'ailleurs, parce qu'on a essayé 16 ou 17 régimes, on a à peu près tout essayé. La France s'est dotée laborieusement d'une constitution politique, mais elle a toujours eu la même constitution administrative, voilà, qui est celle, celle, de l qu est celle réglée, par, léguée par Bonaparte, oui. Même pas Napoléon, par Bonaparte. C'est la constitution de l'an 8, c'est celle de 1800, celle qui était toujours citée. C'est la fameuse phrase de Gambetta, qui, euh, quelqu'un de ses collaborateurs, un jour, lui parle des lois constitutionnelles de 1975, et Gambetta, exaspéré, lui dit « Mais arrête avec les lois de la constitution de 1975, tu sais bien... » que de constitution, nous n'en avons qu'une et ne pouvons en avoir qu'une, c'est la constitution de l'an 8. Parce que, en fait, Gambetta était jacobin lui aussi et il pensait que la République ne pouvait être forte qu'avec un État centralisé.
0: Ce qui n'a pas toujours été le cas dans la vie de Gambetta, puisque sous le Second Empire, au contraire, il est... Oui plus euh, la France des provinces, des, 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 des villages, des maires, des campagnes, et il est lui-même euh, quand même très, très parisien aussi. – Oui,
1: mais parce que le pouvoir est très fort, ouais. le, pouvoir, euh, le ouais. pouvoir de Napoléon III est très fort, mais euh, Gambetta, c'est curieux d'ailleurs, parce qu'il disait la même chose un peu que Bonald, qui pourtant est un contre-révolutionnaire, du, du premier tiers du 19e siècle, qui était l'adversaire de la constitution napoléonienne. Napoléon. Bonald disait euh, quand le pouvoir politique est faible, il faut une forte administration, et c'est quand le pouvoir politique est fort qu'il faut une administration beaucoup plus faible. Et, et donc Gambetta savait que le pouvoir de la troisième République était faible, et donc il fallait une administration forte. Ce qui est amusant, parce qu'on voit que le système gaulien de 1958, c'est une sorte de synthèse extrêmement puissante qui est. Un pouvoir politique fort et une administration forte.
0: Il y a un de vos contributeurs de votre livre, justement, qui montre que De Gaulle euh, cherche un moment à se réinspirer de la constitution de 75, mais celle qui a eu lieu, finalement, euh, dirigée par le centre-gauche entre 75 et 79, c'est-à-dire pas l'interprétation qu'auront ensuite Gambetta et les autres, une, une interprétation purement parlementaire, mais avec un président fort. Euh, oui,
1: oui, parce que dans, dans ce livre collectif, de à 5e, qui va donc paraître. Je, 17 février, euh, il y a, il y a des contributions, il y a toute une partie du livre qui explique la genèse de la Ve République et qui montre contrairement à l'idée reçue que ce n'est pas du tout une constitution taillée sur mesure pour De Gaulle. C'est une constitution qui est le fruit de multiples compromis et qui tire les leçons de 150 ans d'histoire constitutionnelle française. Et donc, en fait, ils ont essayé, les constituants, De Gaulle, pas, tous, pas seulement De Gaulle, mais les constituants, où il y avait des figures politiques de la quatrième, hein, les constituants ont essayé de, de réunir des éléments un peu positifs dans ce passé un peu cha chaotique pour essayer de bâtir une constitution euh, originale. Qui assure un exécutif fort tout en restant dans un cadre parlementaire et avec des outils comme le référendum, la dissolution. Et il y a beaucoup de liens effectivement avec la Constitution de la Troisième République telle qu'elle était penser, pense par imaginer par les constituants. Mais pas telle ouais. qu'elle a été pratiquée non, par la, la troisième. suite. Ouais. C'est
0: pas celle de Jules Grévy, évidemment. Mais puisqu'on est à Jules Grévy et puisqu'on est aussi sur la cinquième, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, après De Gaulle, une constitution de la cinquième qui, un peu comme la troisième, pourrait dériver vers un système plus plus bâtard, j'allais dire, enfin moins... Euh, finalement, qu'est-ce qui distingue un Pompidou d'un Coti ou d'un Oriole euh... Ah non, Pompidou exact. C'est un peu caricatural, mais...
1: Je pense que... Provocateur,
0: mais... Je pense oui, que le régime idée.
1: reste intact, le oui. régime reste intact dans sa philosophie et son inspiration... Jusqu'au milieu des années 80, Pompidou est un président très très actif. Je dirais même qu'il a. Soyez dur, Pompidou, disait De Gaulle euh, à son. Oui, et Pompidou a été dur, effectivement. Mais il a eu du
0: mal quand même. C'est un peu ce nature. Il a compris. Ouais.
1: Il a compris parce qu'il était vite confronté à un monde qui devenait dangereux, le monde du début des années 70, et puis parce qu'il s'est souvenu des leçons de De Gaulle, et puis puisqu'il a vu autour de lui comment. Les partis politiques essayaient de reprendre le contrôle de la situation dès que De Gaulle était mort. Non, mais je crois que, moi, j'aime bien l'expression euh, un peu, comment dire, peut-être un peu démagogique, mais en même temps euh, et très, très parlante, d'organismes génétiquement modifiés. Je crois que la Ve République dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas la Ve République des origines. Ni même celle dont François Mitterrand a fait usage lorsqu'il était président de la République dans la première partie de sa présidence. Euh, il y a eu des transformations radicales euh, du régime. Certaines ont été étaient sans doute sous l'influence de la nécessité, c'est-à-dire que c'est certain que le poids croissant de l'Union européenne, la mise en œuvre de la décentralisation, nécessitaient euh, des, des, des ajustements institutionnels, mais qui n'auraient sans doute pas dû aller aussi loin qu'ils sont allés. Et puis par ailleurs, il y a eu une pratique institutionnelle, alors on peut donner plein d'exemples, mais les cohabitations par exemple, euh, quels que soient les arguments qu'on puisse apporter euh, à, à la nécessité ou à l'inévitable, caractère inévitable des cohabitations, les cohabitations ont faussé complètement la pratique initiale du régime, puisque les cohabitations sont des situations où le président de la République était en guerre avec le Premier ministre, dans un système où tout repose sur euh, l'accord entre les les deux, euh, un système où le président de la République et le premier ministre, comme c'est le cas en 88, sont tous les deux en campagne électorale l'un contre l'autre pour l'élection présidentielle et s'accusent mutuellement de mensonges. On ne peut pas dire que ce soit un système conforme à l'esprit de 1958. Une telle monstruosité n'aurait jamais dû se produire. Donc il y a et puis il y a eu les cohabitations, le... la réforme du quinquennat. Euh, et puis la pratique aussi, cette façon dont la présidence, euh, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, cette façon dont le président de la République, la présidentialisation qui n'est pas du tout dans l'esprit du gaullisme, la présidentialisation, le, 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 le premier ministre qui rapetissait euh, au rang de collaborateurs, ce que n'ont jamais été les premiers ministres de De Gaulle, ni même d'ailleurs ceux de Pompidou, ni même ceux de Giscard d'Estaing, ni même ceux de François Mitterrand. Le Premier ministre est ramené à la condition de collaborateur secondaire d'une Élysée dont les moyens humains et, et, et politiques sont décuplés, c'est pas du tout conforme. Cette sorte de d'intimité que les présidents de la République depuis un certain nombre d'années essaient de développer vis-à-vis -vis de la société, cette sorte d'empathie, c'était très bien décrit par le sociologue Jean-Pierre Le Goff dans La France Morcelée, cette sorte d'idéologie, du cette disparition du surmoi et cette idéologie du plein pied avec la société, l'empathie, la compassion, tout ça étant
0: la monarchie républicaine. Est, sur, elle n'existe plus par
1: Twitter. Non, mais la monarchie républicaine, euh, la monarchie, la, si elle existe, parce que jamais le Président de la République n'a eu l'air autant, autant d'un monarque mais
0: je veux dire, dans il a des apparences du pouvoir oui, oui.
1: mais il a des apparences beaucoup plus monarchiques que sous De Gaulle parce que sous De Gaulle euh, De Gaulle avait une stature qui lui venait de, de, de sa personne mais il ne se comportait pas comme un monarque il laissait gouverner le Premier ministre euh, il mais était... comme
0: un, un, un roi dans l'Ancien régime, je pense à Louis XIII par exemple les Richelieu, pouvait laisser un ministre aussi gouverner tout à fait, tout
1: à fait tandis que là aujourd'hui, le Président de la République depuis un certain nombre d'années, ça ne date pas de du mandat actuel, euh, il y a eu un petit changement de style avec euh, François Hollande qui était plus dans la tradition, sans doute par caractère et, et par formation, mais il, le président de la République a tendance aujourd'hui à être une sorte de personnage omnipotent qui ne l'est pas en réalité, parce qu'il donne une impression de puissance qu'il n'a pas dans les faits, ce qui crée d'ailleurs frustration vis-à-vis -vis de, de l'opinion publique, de la société et du corps électoral. Il n'y a pas cette distance, euh, voilà, mais d'ailleurs c'est drôle parce que des, ce sont des effets de mode, tout le monde, je me souviens quand Donald Trump était en campagne électorale, tout le monde se moquait de lui à cause de ses tweets. Mais tous les chefs d'État tous les hommes politiques français s'y sont mis. Maintenant on exprime sa compassion par des tweets.
0: Pas Et tout à fait dans le même style quand même qui était un peu particulier pour Donald Trump.
1: Oui mais c'est tout aussi épouvantable quand même parce que d'une certaine manière ça déclasse la fonction politique. Et je crois que ça ne plaît pas en réalité, euh, ça ne plaît pas, euh, je crois que les… les, les à l'opinion, les... euh, au peuple euh, en tout cas. Le peuple n'aime pas qu'on lui manque de considération. Et c'est lui manquer de considération que, que de vouloir de donner, donner l'impression qu'on se met à son niveau. Ouais. Ouais.
0: Il y a un autre, euh, une autre œuvre de, du gaullisme qui va traverser la 5 Vous montrez bien que l'ENA, qui est si décriée en France et
1: qui… Au point euh, qu'elle a été supprimée, d'ailleurs. Voilà, <rire> qui déchaîne
0: des passions au point de supprimer a été créé donc en 45 et c'est cette génération-là qui arrive finalement opportunément au moment où De Gaulle crée la Vème République et qui va donner ses fondations ou refonder en fait en tout cas cette République française ça vous montre très bien
1: en fait elle a commencé sous la Quatrième De Gaulle avait un plan en deux parties si j'ose dire pour rester dans la, la tradition on réformait l'État mais pour lui l'État c'était le politique et l'administratif qu'on fait travailler ensemble qui s'articule donc De Gaulle en 44-45 a fait une grande réforme de l'administration, il a créé effectivement, ça a été un des éléments importants, l'ENA, mais ce n'était pas le seul, il y a eu aussi la création du corps des administrateurs civils, il y a eu un certain nombre de réformes importantes, donc il a créé l'ENA parce qu'il voulait avoir euh, euh, une sorte de, on pourrait dire de West Point administratif à la française. C'était
0: pour casser aussi euh, les grands corps c'est déjà à l'époque, non
1: C'était pour euh, casser la, la, la structure verticale de l'administration, où il y avait des ministères qui ne s'ignoraient, il y avait effectivement des corps refermés sur eux-mêmes, donc il fallait démocratiser pour éviter euh, la reproduction à l'identique euh, des corps de l'État, et puis il fallait avoir une force interministérielle puissante. Donc l'ENA c'était ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils devaient tous former les élèves, quels qu'ils fussent, et d'où qu'ils vinsse c'est-à-dire euh, qu'ils fussent de petits fonctionnaires modestes qui passaient le concours fonctionnaire, qui était une nouveauté, ou euh, des plus jeunes qui passaient le concours externe, ils devaient tous être formés de la même manière, avoir la même tournure d'esprit, c'était voulu, de façon à ce qu'ils puissent être interchangeables, un peu comme une, des officiers d'état-major, et qu'ils puissent aller dans telle ou telle administration. C'était déjà l'idée de Bonaparte, avec les auditeurs au Conseil d'État sous le consulat, ils une jeune élite qui puisse irriguer l'administration française et la remuer.
0: Là, je veux dire quelque chose de pas très euh, populaire, comme on dit sur les réseaux sociaux, mais est-ce que euh, la nouvelle réforme donc, de l'ENA, qui ne s'appelle plus l'ENA, mais l'Institut national du service
1: public Oui, je, oui, je crois. YNSP, oui.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi cette même philosophie, c'est-à-dire d'uniformiser le corps des hauts fonctionnaires avec des gens qui sont plus interchangeables au sein des corps et donc finalement plus fidèle à, à, aux politiques.
1: Alors c'est ce que disent les autorités gouvernementales, que c'est une reprise de la réforme gaulienne À mon avis c'est le contraire, parce que De Gaulle par contre n'a jamais voulu supprimer les corps, il voulait que l'administration française soit enracinée dans des traditions, euh, c'est-à-dire que les corps de contrôle soient indépendants, il, enfin, il était tout à fait pour une administration très structurée, il respectait profondément les corps de l'État, il le disait quand il les recevait à l'Élysée, et, et donc, là, non, là, je pense que difficile de percevoir toutes les intentions, mais on a l'impression quand même qu'on procède par étapes vers ce qu'on appelle euh, la fonctionnalisation de la haute fonction publique, c'est-à-dire au lieu d'inscrire les, les parcours des hauts fonctionnaires dans les carrières, on en fait plutôt des des gens qui, qui sont un petit peu changeables et révocables ad nutum, euh, et puis on va aussi, peut-être derrière, vers une contractualisation de la haute fonction publique. C'est le contraire du modèle gaullien, qui considère que l'administration doit être enracinée, doit être un élément de stabilité de la démocratie. L'administration, pour De Gaulle, ne, justement, ne doit pas être prise dans le cycle des durées courtes, les fonctionnaires doivent être inscrits dans la durée parce que l'action administrative est inscrite dans la durée et elle contrebalance la mutabilité permanente du système politique. Le système politique est soumis aux élections, il est soumis aux pressions de l'opinion publique des sondages, donc il faut une administration puissante et enracinée avec des corps, avec des traditions, avec des règles qui ne soient qu loyales envers le pouvoir, mais non pas assujetties. Je crois qu'il y a une toute, toute différence. Là, on est dans un système tout à fait différent, qui est plus ou moins inspiré du système des dépouilles aux États-Unis, euh, mais, mais qui est un système que personne ne loue aux États-Unis, et qui est d'ailleurs quand même un petit peu différent.
0: – Ne fonctionne pas, parce que au, bout de ouais. de, au bout de deux ans, il y a des ambassadeurs qui n'ont toujours pas été nommés, etc. Ouais. Euh, avec un système aussi de nomination par le, par le Sénat. Euh, dans votre histoire de la 5e, j'ai été frappé parce que moi, dans mon imaginaire aussi très gaulien, euh, le traître c'est Giscard. Et en fait, vous dites que finalement, celui qui est le plus proche de l'esprit de la 5 dans les successeurs, c'est peut-être Giscard. Et le fossoyeur, c'est Mitterrand, c'est pas Giscard.
1: En tout cas, c'est un des fossoyeurs, Mitterrand, euh, parce qu'il était l'adversaire idéologique de la 5 e République et de De Gaulle. Mais je crois que... Casser le mythe du gaulot-mitterrandisme. Hein, Mais hein, je, je crois que Mitterrand. N'aurait pas souhaité qu'on en arrive ou on en est arrivé ensuite. Euh, même Mitterrand ne l'aurait pas souhaité. Oui, Giscard d'Estaing, il y a toute une tendance qui, qui veut le. en faire une sorte de figure libérale, une sorte de précurseur. À le canuet, en fait. Voilà. Quoi. Oui, oui, oui d'abord un centriste, ensuite une figure libérale, etc. Non, quand on regarde, il faut regarder les faits, les réalités. Euh, Giscard d'Estaing était président pendant sept ans. Certes, il a fait des réformes de société importantes, mais qui n'étaient quand même que la continuité de ce que Pompidou avait commencé. Et même De Gaulle, même si, puisque la one virte, euh, c'est quand même De Gaulle. Euh, enfin, c'est vrai que De Gaulle était plutôt conservateur sur le plan sociétal. Pompidou l'était moins, et Giscard est resté dans cette tradition. Par contre, sur, en matière de libéralisme économique, euh, Giscard restait dans une tradition quand même très marquée par ce qu'on peut appeler le capitalisme d'État de l'époque gaulienne, euh, il n'a absolument pas changé, euh, il n'a pas touché la structure centralisée de l'État. Et dans sa conception des institutions, euh, avec quelques réserves ici ou là, il est quand même resté très proche de la tradition gaulienne.
0: Même sur la politique étrangère, quand on regarde bien. – Oui, tout bien, à fait. – Surtout à la fin de son septennat, euh, où il prend une tonalité presque anti-américaine, euh, Mitterrand lui-même lui reproche, euh, lors du, oui, oui, tout du tout débat, fait. où lui dit « vous êtes le petit télégraphiste de Moscou euh, ». Alors on a, comme de Gaulle d'ailleurs, on a deux périodes, une période plus, plus atlantiste on va dire, au tout début de son septennat, et puis ensuite il réalise qu'en fait les Américains euh, nous font une guerre euh, froide, pas possible, et que donc il faut résister, et donc la deuxième partie de son septennat est peut-être un peu plus… Euh,
1: – Et puis ça n'a rien d'étonnant, parce que on ouais. oublie que Giscard, euh, d'abord Giscard par ses traditions familiales, son grand-père Jacques Bardot, euh, s'inscrivait dans une tradition républicaine attachée quand même à la force du pouvoir exécutif, et ensuite Giscard d'Estaing euh, avait été le ministre de De Gaulle pendant de nombreuses années, un des, un des ministres préférés de De Gaulle, qui ont fait même l'éloge dans les mémoires d'espoir, il y a pas beaucoup de gens qui peuvent en dire autant, euh, et euh, c'est un inspecteur des finances, de Gaulle aimait bien les inspecteurs des finances, parce qu'il trouvait qu'ils servait l'État. En tout cas, à cette époque-là, De Gaulle avait... L'espèce d'inspecteur des finances était très, très, très apprécié d'un homme comme De Gaulle. Et, et donc Même je... s'il si le
0: trahit, à un moment donné, il, il, il s'éloigne de De Gaulle, il est en rivalité
1: avec Pompidou, en 69, évidemment. En 1969, il suit le mouvement général, qui est... Euh de dire que De Gaulle va trop loin avec son projet de référendum, qu'il est sans doute en deux, oui, euh, mais il n'était pas dans un lien de loyauté aussi étroit que celui que pouvait avoir Pompidou. Mais par exemple en 68. Giscard d'Estaing a soutenu de Gaulle au moment où, pendant l'éclipse à Baden-Baden, les intrigues battaient leur plein auprès de Pompidou, qui les a repoussés aussi. Quand de Gaulle est parti à Baden-Baden, il y a eu toutes sortes d'intrigues dans les cercles du pouvoir, où d'ailleurs le patronat français jouait son rôle, qui était de dire, vous voyez, malgré les accords de Grenelle, le désordre continue, la seule solution c'est que de Gaulle s'en aille. Et Giscard a refusé de marcher là-dedans, il a plutôt soutenu de Gaulle. Et c'était un homme comme Michel Jobert qui intriguait beaucoup dans ce domaine. Et Pompidou aussi n'a pas voulu suivre cela. Et puis on sait qu'en réalité, on a vu le 30 mai que le problème, ce n'était pas De Gaulle, que De Gaulle, c'était la solution, puisque quand il est rentré, mais 68 a pris fin à la suite du mémorable discours qui a mis un million de personnes dans la rue pour le soutenir. Donc, euh... Vous savez
0: que vous avez fait l'année 69, mais vous auriez pu faire aussi l'année 68. Je sais pas si
1: C'est un peu l'année 68 et 69 ouais. que j'avais fait c'était une année.
0: Est-ce que ce, est... vous, vous reparlez quand même dans ce livre bien de, cette, de ce moment 68 qui est très intéressant où euh, De Gaulle et Pompidou sont dans une espèce de jeu euh, de journée des dupes si j'ose dire euh, où Pompidou dit qu'il ne veut pas y aller mais espère en fait euh, continuer à Matignon et De Gaulle inversement euh, dit à, à Pompidou dans un premier temps qu'il veut qu'il continue alors qu'en fait il cherche déjà à, à le remplacer par coup de Murville
1: Oui il y a une sorte de jeu de chaises un peu bizarre mais ce qui est le plus étonnant pour moi dans cette histoire qui est sur lequel on a des éléments très précis grâce aux notes qu'en a gardées euh, le secrétaire général de l'Elysée, Bernard Tricot. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est cette relation un peu pudibonde, parce que ni De Gaulle ni Pompidou, c'est fin juin, début juillet 68, donc euh, les élections législatives ont été massivement gagnées par la majorité, et donc la question de savoir si Pompidou va continuer ou s'il si, euh, va se mettre en réserve de la République. Et il euh, y a une sorte de chassé-croisé où ni de Gaulle ni Pompidou ne se parlent directement. Ils il, il se parlent à travers le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, alors qu'on aurait pu penser que deux hommes de cette dimension… Qui se sont parlé depuis 30 ans. Euh, voilà, allaient euh... se dire « bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a un malaise qui s'est introduit entre eux, mais qui va avec une, une relation affective qui est forte. Et ils avaient en réalité, sauf sur la question sociale… Euh, ils avaient en réalité euh, beaucoup d'affinités, de, 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 des affinités profondes. Si vous voulez, il y a toute une chanson de gestes qui, qui s'est développée, qu'on entretient ici ou là sur la vème République, qui, dont le propos est le suivant, et c'est un peu contre cela que mon, mon livre s'inscrit, c'est un peu contre cela que l'ouvrage collectif Demain à la vème République s'inscrit, mais il s'inscrit contre cela. Parce que c'est le fruit de travaux divers faits par des personnalités différentes qui aboutit à cette conclusion. Il y, y a une chanson de geste un peu pénible qui consiste une mauvaise geste et qui consiste à dire finalement le problème de la Cinquième République c'est qu'elle était conçue pour un homme extraordinaire et qu'on n'est jamais arrivé à en sortir. Et depuis le départ de, de Gaulle, ce n'est que de longs essais de, de rénovation d'un régime qui va pas quoi. C'est pas du tout ça en réalité. La rupture avec euh, de la constitution gaulienne, ça date encore une fois du milieu des années 80, et dans cette rupture ont été compromis, impliqués très directement, ceux qui étaient censés être les gardiens de l'héritage gaulien. La, tra la, la, la tragédie, la seule trahison, si le mot est fort, enfin la seule trahison intellectuelle en tout cas et politique de l'histoire de la Vème République, c'est lorsque la, la droite de tradition gaulienne accepte d'entrer dans un système où la cohabitation est admise où le président de la République n'assume ne, ne, pas sa responsabilité devant le peuple, comme le fait Jacques Chirac, qui se maintient à l'Elysée en 1997, après avoir perdu les élections législatives, fruit d'une dissolution qu'il a voulu et qui était une erreur grave. En fait, ce sont les, ceux que j'appelle les... les euh, tout d'un coup j'ai un trou comme les héritiers d'Alexandre les, les masses
0: de granit
1: enfin ceux qui ont ceux qui étaient censés poursuivre l'action de De Gaulle euh, les successeurs les... voilà
0: oui. Bon, en tout cas, euh, cette Ve République, elle est euh, effectivement, comme vous dites, un peu euh, aujourd'hui critiquée. On critique aussi beaucoup le quinquennat, alors que moi, je trouve qu'au moins ce quinquennat, il a eu beaucoup de défauts, mais au moins il supprime la cohabitation. Et donc, quelque part, il réinstalle le président quand même au sommet de la pyramide de l'État.
1: Euh, je ne suis pas d'accord avec vous, il ne supprime pas la cohabitation. Il suffirait qu'il y ait une dissolution ou qu'il y ait de fait, un excusez, décès, un départ, une démission comme c'est arrivé. Je pense qu'il y aura une dissolution. Ben, voulais... euh, pas nécessairement, enfin le, la coïncidence des calendriers est, Maintenant elle est inscrite est, quand, est quand même dans, un, dans le
0: rythme, je Par pense que ailleurs, ce sera durable.
1: Euh, cette coïncidence a un effet mais qui existait avant, c'est à dire que ça s'était produit déjà avant avec les cohabitations, mais le, le quinquennat en quelque sorte sécularisé euh, inscrit dans la durée ce, les effets néfastes de la cohabitation. C'est que le président de la République du coup se trouve entraîné vers l'arène politique, alors que la discordance des mandats était destinée à le, plutôt le rehausser comme étant l'homme de la longue durée. Vous savez que Michel Debré voulait une durée beaucoup plus longue pour le mandat présidentiel, je ne sais plus combien il voulait, mais 10 ou 12 ans, il considérait que, que le, le, le président de la République devait avoir un mandat beaucoup plus long parce qu'il n'avait pas du tout la même fonction que la représentation parlementaire. Donc quand même le quinquennat a accentué des évolutions, et d'ailleurs la preuve c'est par la preuve, par l'absurde, pour défendre mon raisonnement, c'est que lorsqu'il y a eu le, la campagne référendaire pour le, quinqu... référendaire pour le quinquennat, je m'en souviens très bien... Euh, Les gens se euh, sont indétenus. Oui, mais parce que le, le pouvoir de l'époque, euh, qui était d'ailleurs un pouvoir euh, chancelant, puisque c'était un pouvoir de cohabitation, déjà, en plus, une révision constitutionnelle de cette importance, engagée dans un contexte de cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, eh euh, c'est un point au... d'accord entre les deux il Oui, puis il y y avait de... aucun argument. il n'y avait aucun argument Si
0: c'était d'éviter les cohabitations,
1: non Oui, mais qui se heurte à l'objection que je fais euh, <rire> les, la, la meilleure façon d'éviter les cohabitations C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas oui, de bah cohabitation C'est que le
0: président démissionne aussi des voilà.
1: désavoués Oui, ou qu'il remette en cause son mandat euh, Je pense que c'est ce qu'aurait fait De Gaulle Et ce qu'aurait fait Pompidou, certainement Ils auraient remis en cause leur mandat En tout cas, ils n'auraient pas accepté une cohabitation de 5 ans deux ans. Donc, je pense... Donc, le seul argument, c'était que c'était plus moderne, quoi, parce que 7 ans, ça faisait 3 e République, etc. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas allé voter. Les gens sont normaux en France. Ils vont voter quand on leur pose une question qui est une vraie question. <rire> Mais ça, ça, ça nous
0: amène à la question du référendum qui a disparu. Oui. Et qui est pourtant un élément central de la République gaullienne. Régulièrement... Ben de la République
1: tout court, puisque... Euh, l'élection du président de la République au suffrage universel, ça c'est une initiative de De Gaulle en 1962 qui n'était pas dans la constitution de 1958 et qui a d'ailleurs provoqué une fracture très lourde dans, dans, sur la scène politique. Des oppositions extrêmement vigoureuses. Bon. Euh, mais par contre, le référendum est dans le texte de 1958, il était parfaitement admis euh, par les membres du comité constitutionnel, euh, et le référendum, il est dit dans l'article 3, je crois, de la Constitution, que la volonté du peuple s'exprime par deux voies qui sont mises sur le même plan, par l'élection de ses représentants et par la voie du référendum. C'est-à-dire que dans nos institutions, il est prévu que le, la démocratie directe, l'expression du peuple par la voie référendaire, est de même importance et de même légitimité que l'élection des représentants. Et des référendums, nous en avons eu dans l'histoire de la Ve République, de Gaulle l'a beaucoup pratiqué, jamais sur des sujets anodins, toujours sur des sujets vitaux, comme les institutions, l'Algérie, euh, la réforme, la création des régions, etc. Et effectivement, il avait une pratique du référendum qui était très claire, et qu'il était devenu pour lui depuis 62, depuis l'élection au suffrage universel du chef de l'État, et considérait qu'à partir du moment où le président de la République avait des pouvoirs aussi étendus, d'abord par ses pouvoirs et ensuite par son mode d'élection, il était légitime qu'il ait une sorte de test de légitimité régulier auprès des Français. Et donc pour lui, le référendum c'est une façon de se relégitimer pour agir, pour, pour aller plus loin. C'est pour ça qu'il a fait le référendum de 69. C'est une conception du référendum très exigeante et très dangereuse en politique, mais qui donne un ressort incroyable. De Gaulle n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait entre 1959 et 1969, s'il n'avait pas eu, eu le ressort du référendum. On en revient aux origines bonapartistes de la République. C'est un peu différent, parce que le bonapartiste, il y a un côté plébiscitaire. C'est véritablement, euh, on vote pour, pour le... Même si, euh, par exemple, Napoléon III s'est servi du, référendum, du plébiscite, il s'en est servi hein, pour... pour faire entériner par le peuple une évolution profonde du régime du Second Empire, authentique. Ce n'était pas simplement « voter pour moi Napoléon III » c'était aussi pour faire valider euh, l'ouverture libérale euh, du régime euh, à partir de 1862, 1861, 1862. Donc il y avait une vraie, un vrai sujet derrière, et d'ailleurs c'est pour ça que les républicains à l'époque ont été très désarmés euh, face, euh, face à cette initiative de Napoléon III, qui ne pouvait pas être qualifiée justement de plébiscite, euh, d'acclamation. Il y avait une vraie réforme derrière. Euh, il y en a eu plusieurs référendums, qui, enfin plusieurs plébiscites, donc le référendum gaulien, c'est cela, et on a vu sur Maastricht qu'on pouvait tout à fait faire des vrais référendums de fond, avec une vraie campagne de fond, avec des échanges d'arguments. Philippe Séguin, à l'époque, a pris son bâton de pèlerin, s'est souvenu qu'il avait été instituteur dans sa jeunesse, il est allé avec le traité sous les bras, il a expliqué partout en France quels étaient les enjeux du traité qui était d'une technicité épouvantable, mais les gens ont parfaitement compris de quoi ils parlaient, ils ont parfaitement compris les enjeux, et c'était un vrai grand référendum. On peut faire, par exemple, sur les retraites, sur des sujets de société majeure, on pourrait aujourd'hui faire des vrais référendums. Évidemment, il y aura une part de risque pour le pouvoir en place, mais je pense que le risque est plus grand encore de ne pas poser certaines questions, comme on le verra peut-être d'ailleurs dans les échéances électorales. S'il y a des questions qu'on ne pose jamais au peuple, il arrive par moment que le peuple se venge. Donc de Gaulle avait aussi ce sentiment, on ne peut pas rester président de la République des années euh, sans avoir une manifestation de confiance claire sur des grands projets.
0: Oui, C'est un conservateur, mais en même temps, il sent qu'il faut anticiper un certain nombre de choses, qu'il faut devancer certaines choses. Il n'est pas figé, il n'est pas fossilisé. Vous, à un moment, vous parlez de comparaison avec un roman, ou peut-être en tout cas un film qu'il a beaucoup aimé, Le Guépard. Euh, vous réhabilitez l'échange. Très, aujourd'hui critiqué entre le prince de Salina et Tancred, où euh, Tancred dit, il faut que tout change pour que rien ne change. Et euh, effectivement, ce n'est pas si négatif que ça, c'est-à-dire que ce c'est pas, pas, pas du cynisme, c'est-à-dire que euh, pour que l'Italie euh, se développe, se relève, il faut euh, que ce régime euh, évolue, change, qu'on change peut-être de dynastie, qu'on change peut-être de fonctionnement, et euh, pour que euh,
1: l'État continue aussi. Oui, parce que ce qu'il faut entendre, le propos de, de Tancred, il faut que tout change pour que rien ne change, c'est on peut faire une lecture gaulienne. Effectivement, il avait été fasciné par le, le film, il avait certainement lu le livre aussi c'est l'idée qu'il faut, faut bouger, il faut réformer un pays pour que sa substance profonde demeure intacte et de Gaulle citait aussi une phrase de nérou je crois dont je n'ai plus les termes exacts en mémoire où, euh, qui disait la même chose, qui disait euh, il faut réformer, réformer, réformer mais à condition de garder ce qui fait la substance d'un peuple et c'est pour ça que de Gaulle était à la fois conservateur et révolutionnaire il était révolutionnaire dans certains domaines dans le domaine des institutions, du capitalisme, de la société parce qu'il pensait que pour garder la substance de la France qui faisait substance éternelle, euh, cette France qui vient du fond des âges, et bien il fallait bouger, qu'un qu corps que ce soit un corps social, un corps politique ou un corps individuel, un corps qui ne bouge pas est un corps qui meurt. Et c'est très facile à comprendre en réalité. Et effectivement, la, cette phrase du guépard est extraordinaire, parce que, alors bien sûr, dans le roman, il y a un aspect mélancolique. Nous étions des guépards, nos successeurs seront les hyènes et les chacals, et nous nous croirons toujours le sel de la terre. Il y a ce côté un peu mélancolique qui y a chez De Gaulle aussi. Mais il y a aussi cette idée qu'une société, une civilisation qui n'est pas capable... Euh, je ne dirais pas de s'adapter, parce que dans l'idée d'adaptation, il y a l'idée de soumission, mais une civilisation qui n'est pas capable de voir le réel et d'essayer de maîtriser le réel est une civilisation qui est condamnée à mourir.
0: Oui, alors c'est un, un petit peu pessimiste, mais en même temps, on reste sur l'idée que euh, la France est au centre de, de, de tout euh, chez, euh, chez De Gaulle. C'est peut-être aussi ce qui rapproche De Gaulle et Pompidou, c'est qu'ils ont ce même sentiment que la France est au-dessus de tout. Euh, oui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont aussi cette politique étrangère assez réaliste où la France est l'unique objet, l'unique objectif euh, d'une politique étrangère et ils sont assez rétifs à tout ce qui est euh, politique des droits de l'homme, ingérence euh, en tout genre, etc. Ils ont... Euh, alors, il dans cette centralité quoi
1: il y a l'idée que la France a quand même un rôle à jouer euh, qui va au-delà de sa puissance euh, purement matérielle et qui, est, euh, qui a un rôle à jouer euh, quand même je pense c'est sérieux chez de Gaulle dans la préservation le maintien euh, de la richesse des cultures, il ne faut pas oublier que la culture est très importante pour de Gaulle que Malraux ce n'est pas le fou du roi euh, si de Gaulle a créé le ministère de la culture et l'a confié à Malraux c'est parce qu'il considérait que la culture c'était aussi la substance d'un peuple, même l'écriture de Gaulle, disait que bien écrire, c'était encore une façon de servir la France, euh, et je crois que c'est très important. Il y avait la langue, donc le discours de Québec c'était ça aussi, c'était une sorte d'avertissement contre l'écrasement des cultures par l'uniformité de ce qu'on appelait pas encore la globalisation ou la mondialisation. Euh, mais c'est vrai qu'au au fond de tout cela, il y a quand même l'amour de la France et l'idée que la France doit, doit toujours se dépasser, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient en charge du destin de la France et que voilà, la France... Euh, Devait être défendu, promu, etc., et devait garder son indépendance. Tout ça, pour eux, était des évidences. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas une vision globale du monde, de la civilisation. De Gaulle, comme Pompidou, enfin, il y a des discours fabuleux de Pompidou quand il fait des voyages à l'étranger, euh, discours fabuleux euh, qui, qui rappellent ceux de, de Gaulle, de manière plus littéraire, plus longue, plus, plus déliée, mais qui. Et puis, il y a son discours extraordinaire qu'on qu ne voit jamais. Qu'on ne trouve nulle part sinon dans les, les volumes de, de discours de Pompidou qui sont assez difficiles à trouver, c'est le discours qu'il fait en 72 à Sciences Po. Oui. D'ailleurs, euh, qui devrait être placardé sur les murs de Sciences Po, mais je pense que ça ne plairait pas. Pour le
0: centenaire de Science Ça po. ne plairait pas à
1: l'esprit du temps, parce qu'il dit. Euh, il dit que la politique, la démocratie, la civilisation, c'est la culture générale. <rire> et il explique pourquoi lui, le jeune normalien, a été séduit par Sciences Po pour y enseigner après la guerre. Donc, euh, en
0: pleine période
1: où Sciences Po… Euh, bah, Aujourd'hui, a... tout le monde dit que la culture générale il s'est acheté à la poubelle parce que…
0: C'est pourtant la véritable école du commandement. C'est la véritable école du commandement
1: et c'est la matrice de l'esprit critique. Mais l'esprit critique n'est pas bien vu de nos jours.
0: C'est vrai que l'idée que pour commander, il faut de la culture générale, ce n'est pas intuitif, enfin, euh, il faut d'abord du caractère.
1: Mais voilà, bah, c'est le caractère on le puise, euh, le puise, vous parliez du guépard, euh, je, je lisais un texte du grand écrivain anglais Forster, l'auteur de Chambre avec vue, de La route des Indes, Merveilleux auteur anglais qui, qui avait préfacé un livre de Lampedusa, l'auteur du Guépard. Et Forster disait J'ai 83 ans, je suis écrivain, j'ai 83 ans, et je ne pensais pas qu'à mon âge, un livre, serait, un roman serait encore capable de m'ouvrir des perspectives nouvelles. Voilà. C'est ça, euh, la culture c'est ouvrir des perspectives, c'est comprendre le monde c'est lire les choses en relief au lieu de les lire avec la platitude de l'actualité la plus, la plus bêta, et c'est ce qui développe l'esprit critique. Donc ce n'est pas la culture générale au sens on va réciter euh, des, des vers de Corneille, même si ça peut être quelquefois très instructif, ou ce n'est pas l'histoire de la princesse de Clèves, comme ça avait été dit un peu bêtement dans d'autres circonstances. C'est véritablement une aptitude intellectuelle qui est nécessaire à la construction des citoyens. Bon, et le discours de Pompidou dit ça en 72, un discours extraordinaire. Et à l'époque, d'ailleurs, Sciences Po, c'était le temple de la culture générale.
0: Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, une dernière chose qui distingue De Gaulle et Pompidou C'est le rapport à l'Église, parce que les années 60-70, c'est un moment où l'Église se transforme, enfin plutôt les années 70 finalement. Euh, on sait que De Gaulle est plutôt traditionnel et, et Pompidou aussi, paradoxalement, alors qu'il est attiré par euh, l'art contemporain, etc. Il est, il est très moderniste, on voit que la France se transforme aussi d'un point de vue urbain, on construit des grands ensembles, c'est des choses qui euh, peut-être euh, auraient été un peu plus surprenantes pour De Gaulle, même si ça commence sans doute à et ce oui, moment-là. – Ça commence avec lui, oui. – Ça commence avec lui. C'est des choses que d'ailleurs, moi j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, où on se dit, mais ces gens qui étaient conservateurs, comment est-ce qu'ils ont pu à la fois laisser l'Église euh, se transformer aussi radicalement, sans intervenir voire peut-être même en l'encourageant, puisqu'on dit que c'est De Gaulle qui a poussé à l'élection de Jean 23 euh, Comment est-ce que vous l'expliquez, ça Je crois qu'il y, y a
1: un paramètre qu'il faut avoir présent dans toute analyse, c'est que ça a été très bref. Euh, ça a été très bref, l'action de ces hommes. Euh, ils ont eu très peu de temps. Euh, et donc, tout s'est fait très vite. Euh, donc, euh, De Gaulle, sa carrière politique va de juin 40 à son départ du pouvoir, en avril 69 ça fait moins de 30 ans. Euh... Non mais aujourd'hui,
0: ça nous paraît une éternité. Oui, mais enfin, regardez,
1: 30 ans, c'est ce qui nous sépare du référendum sur Maastricht. Alors pour des gens jeunes, c'est peu de choses, c'est beaucoup, mais pour des 30 ans, que... j'ai le sentiment quand même que depuis 1992, l'histoire n'a pas eu la même densité pour notre pays que ce qui séparait 1940 de 1969, parce que 40-69, faites Avec le compte. s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Pour De Gaulle, c'était une même séquence. C'est une seule et même séquence très courte pour lui. Et quand il a gouverné vraiment les mains libres, entre je dirais l'attentat du petit Clamart et euh, mai 68, ça a duré à peine six ans. Et donc le monde se transformait. De Gaulle le sentait, le percevait. Mais je crois que l'église c'était c'était un c'est un mouvement trop profond pour qu'il le perçoive il percevait qu'il y avait un changement de civilisation et c'est pour ça qu'il s'inquiétait dans les dernières années de sa vie de la crise morale du monde capitaliste qui se profilait il lorsqu'il est le texte qui pré, pré, précède enfin l'exposé le, le, des motifs de, du projet de loi référendaire de 69 le référendum sur la région et, et la réforme du Sénat qui a entraîné le départ de de Gaulle L'exposé des motifs est un long texte philosophique qui a été très vraisemblablement écrit par de Gaulle lui-même, et euh, c'est extraordinaire parce que c'est un texte qui dit à peu près la même chose que ce que dira un certain nombre d'années plus tard Solzhenitsyn à Harvard, le fameux discours d'Harvard, euh, Solzhenitsyn dira la même chose que de Gaulle dix ans plus tôt, c'est-à-dire, vous croyez euh, que nous sommes en une période de prospérité, dit De Gaulle, mais vous ne vous rendez pas compte que de grandes évolutions se préparent qu'un jour, le communisme aura une fin, ce que de Gaulle avait toujours pensé, et le communisme aura une fin, et euh, vous, la civilisation occidentale, nous les civilisations occidentales, les civilisations capitalistes, nous retrouverons confrontés à nous-mêmes et à nos infirmités morales. Et donc, il appelait à une réforme intellectuelle et morale, pour reprendre l'expression de Renan en 1870, et une réforme profonde du capitalisme. Et, et, et ça là, on dit, retrouve Peggy un... aussi. Oui, exactement, c'est exactement ce que Peggy annonçait lui-même dans l'argent en 1913. Ce sont des, des, des gens qui voyaient euh, la longue durée qui la sentaient, c'était tous des disciples d'Henri Bergson en plus, qui avait donc une conception de la durée euh, qui était d'une épaisseur extraordinaire. Euh, donc, cette euh,
0: filiation avec Albert Demain aussi peut-être cette filiation légitimiste, parce qu'il y a un peu tous les courants de la droite qui finalement se, voilà. se fusionnent dans De Gaulle, hein, ce qui a coûté un peu bonapartiste, même... catholicisme social, euh, à la fois modernisateur. Oui,
1: et mais aussi beaucoup, peut-être même, euh, je me demande, même si je n'ai pas d'éléments de preuve, si De Gaulle n'a pas été influencé par des lectures tout à fait laïques, comme les écrits sur, les, sur le capitalisme de Leonard Wolff, le mari de Virginia Woolf, qui a publié juste avant la guerre, De Gaulle a très bien pu le lire, parce que ça ressemble beaucoup à ce que dira De Gaulle dans les discours d'Oxford, ce livre qui s'appelait « Les barbares à nos portes »,« Barbarians at the gate », où Leonard Wolff disait « Les barbares sont, ont l'air d'être à nos portes, ils sont épouvantables, c'est le nazisme et le communisme », bien que socialiste il le disait, mais peut-être nous viendrons à bout de ces barbares-là. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être que la vraie barbarie est à l'intérieur même de nos frontières que nous ne l'avons pas encore compris. Et, est là. Et ce que décrivait Leonard Wolff, c'est la fra fracture des sociétés. Euh, ce qu'avait ce qu également prophétisé Benjamin Disraeli, que de Gaulle admirait, qui disait au XIXe siècle que son cauchemar, c'était les, les deux nations, de, oui. de nation, nation.
0: il ouais. faut réformer ce que l'on euh, peut et conserver ce que l'on euh, veut je crois que c'est ça
1: ce que l'on doit oui ce que l'on doit ah, oui. oui oui donc euh, voilà c est, c est... je crois que cette dimension du temps et je ne je sais, sais pas ce que de Gaulle dirait de l'évolution de l'église mais regardez l'évolution de l'église était quand même très surprenante parce que il y a eu Jean-Paul II Benoît XVI enfin oui. le Vatican II le post-Vatican II c'est toute une histoire et aujourd'hui encore euh... une nouvelle histoire voilà ouais. mais je pense que de Gaulle aurait raisonné euh, je ne vais pas faire parler les morts, mais il aurait raisonné sur le temps long. Il savait que le temps de l'Église était un temps long et qu'on ne pouvait pas juger juste sur. Benoît XVI, après tout, a été un, un des pionniers de Vatican II. Et pourtant, ensuite.
0: Oui, il a eu une lecture un peu. Il ne pensait pas que Vatican II serait interprété de façon oui, si brutale. Oui, tout à fait. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Arnaud Tessier, d'être venu euh, nous voir pour euh, cette émission de conflit, euh, revue que vous pouvez évidemment acheter toujours euh, dans les kiosques et vous abonner également. À bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50